0: Muy bien, pues comenzamos. Buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia sobre estoicismo. Es una introducción general buscando contribuirles a comprender los orígenes y los fundamentos. Esto por diversas razones. Una de ellas que en los últimos años ha tomado mucha fuerza el estoicismo, se ha difundido muchísimo a través de libros y videos, y quisiera contribuir a esa difusión que hay compartiéndole algunos aspectos que considero son esenciales y fundamentales para ver el contexto, porque a veces se reduce a fórmulas, ¿no? como la de soporte y renuncia, o si algo depende de ti tal cosa, si no depende tal otra, pues son frases muy profundas, pero si no se tiene el contexto y si no se tiene el significado y la profundidad, pues queda como algo meramente teórico o una aspiración lejana, hasta produce tal vez hasta más tensión de cómo así que soporta y renuncia y, y ese tipo de cosas. Entonces espero poderles contribuir con esa fundamentación. Otra de las razones por las que escogí dar este, esta conferencia es porque en esta pandemia por la que está pasando la humanidad, el planeta, la naturaleza, el tema de la filosofía y la pandemia ha tomado también un, un interés por diversos eh, círculos o por diversas entidades. Se han publicado muchos artículos sobre el tema de filosofía y pandemia. Y el tema que más se ha resaltado en lo práctico es el estoicismo como una herramienta, bueno, más que herramienta, bueno, herramienta es una palabra muy, se reduce mucho, más bien son estrategias, son conocimientos los del estoicismo, que nos permiten mantenernos tranquilos, mantenernos estables y sobre todo reflexivos ante lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces también por eso el subtítulo de esta conferencia ¿no? de, 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 relacionado con la pandemia y por último contribuirles a que esta pandemia sea una oportunidad para empezar una nueva vida, ¿no? A través de la reflexión en general y en particular de lo que esta filosofía del estoicismo nos puede y nos ofrece. Bueno, muy bien. ¿Qué más sería para la introducción? Bueno, yo creo que con eso ya podemos avanzar. Entonces, voy a compartirles la presentación, que será nuestra guía, para ir comentando y compartiendo estos temas. Entonces, permítanme, les comparto la pantalla. Y a partir de las diapositivas, pues voy explicando, profundizando. Bien. Muy bien, ya se está cargando nuevamente para los que se acaban de unir. Lo ideal es que estén sentados derechos, que puedan respirar profundamente. Ahí está. Bueno, supongo que están viendo una diapositiva que dice estoicismo, filosofía para aprovechar la cuarentena e iniciar una vida nueva. La imagen que ustedes ven es la de un pórtico griego, en, en, en griego se dice estoa, estoa significa pórtico. El estoicismo toma su nombre del lugar donde los estoicos se reunían a filosofar, que era la estoa. Entonces, como, como filosofaban en la Stoa, dijeron, nuestra escuela se va a llamar la de los estoicos o la del estoicismo, por esto. Y una primera, un primer aporte que yo quisiera hacerles sobre la práctica del estoicismo es que se visualicen en este lugar. ¿no? Visualicen que es una construcción fuerte, ¿no? miren esa cantidad de, de columnas, el techo. ¿no? Pues, ser estoico es estar dentro de una construcción así. Es para poder tener esa fuerza, esa fortaleza que nos propone el estoicismo que practiquemos. Entonces, quería aprovechar el nombre, el origen del nombre del estoicismo, que es pórtico, en, en, en griego estoa, para hacer ese primer aporte. Ser estoico es sentirse protegido por un por una especie de palacio o simplemente por una construcción fuerte, estable, no, con, no solo con cuatro columnas o tres, sino miren esa cantidad de columnas. ¿ya? Entonces ese es el primer aporte. Ser estoico es sentirse protegido. Bien, continuemos. Vamos con la introducción. ¿Qué es filosofía para los estoicos? Recordando que el estoicismo es una filosofía, no es... Eh, no es una antropología, no es psicología, no es eh, autoayuda. Es, en su origen es una filosofía. Ahora, preguntémonos qué es filosofía para los estoicos. La respuesta inmediata es una forma de vida. Para un estoico, para el estoicismo, la filosofía es una forma de vida. Es una forma de vivir. Es una estrategia para vivir bien. Pero también, además de esto, es una ciencia racional, o sea, que utiliza la razón, pero además la intuición, que vendría a ser... La razón sería una facultad mental, la intuición es una facultad ya más espiritual. En un sentido más amplio, la filosofía para los estoicos es una especie de práctica, y lo subrayo, o más bien está resaltado allí, práctica, o sea, es, no, es solo, no es solo una teoría, no es una hipótesis, no es un concepto, no es, no es una idea, es una práctica, ¿sí? o un ejercicio, ahí está la palabra griega, a partir de la cual se puede traducir de las dos formas, en la experiencia sobre lo que es, benéfico o beneficioso ¿no? o bueno. ¿sí? Entonces, en resumen, es una, pra es una práctica, es un ejercicio a través de la experiencia de ser bueno, de hacer cosas benéficas. ¿no? Eso, a eso se dedicaban los estoicos, ¿no? además del, del análisis y del razonamiento acerca de la naturaleza. Ahora, ¿cuál es la razón de ser del estoicismo? Aquí, aquí hago esta cita, leo. Una vez que lleguemos a saber cómo somos realmente nosotros y el mundo que nos rodea, y especialmente la naturaleza de la virtud, seremos completamente transformados. Entonces el análisis de esa cita, ¿a qué nos lleva? Que la razón de ser, del estoicismo, es conocer, pero no meramente conocer de una manera intelectual, sino saber, que es una palabra que tiene que ver con sabiduría, acerca de tres cosas. Uno mismo, o sea, el autoconocimiento, el mundo, o sea, la naturaleza, y la virtud. Esos son tres aspectos fundamentales del estoicismo y por lo tanto son tres aspectos para poder ser estoico o para poder practicar el estoicismo. Conocerte a ti mismo, conocer el mundo y conocer y vivir, obviamente, la virtud. Bien. En general, ya a nivel más eh, cultural o inclusive popular, el estoicismo viene a ser algo así como sinónimo de el que soporta todas las cosas, o el que tiene un gran valor, o el que tiene una gran fortaleza, se dice, este es estoico, o él es estoico, o ella es estoica. Para terminar esta diapositiva, veamos esta máxima del estoicismo. En latín dice substine et abstine. La traducción soporta. Y renuncia. Así de sencillo. Pero, y lo pongo en rojo porque esto es lo que yo me propongo contribuirles, ¿no? ¿Cuál es la fundamentación, explicación para hacerlo y para lograrlo? ¿Sí? Para soportar y renunciar, pero también para conocerse a sí mismo el mundo y la virtud, para tener esta forma de vida, para hacer ciencia racional e intuitiva, para practicarlo, etcétera. De eso se trata esta conferencia, ¿no? de ver la fundamentación, de explicarlo lo más profundamente posible. Bueno, teniendo en cuenta que es una conferencia, ¿no? no un seminario. Bien, para ello, para entenderlo, tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos entonces, ¿qué es filosofía o qué es el filosofar? Atendiendo a la definición etimológica, podemos decir, filosofía es amor a la sabiduría. Esa es la definición que ustedes seguramente vieron en su escuela, en su colegio, pero también es válida la traducción de sabiduría del amor. ¿Ya? Pues filosofía es amor a la sabiduría, pero también sabiduría del amor. Y la definición lógica nos dice, la filosofía es la ciencia de todas las cosas por sus causas últimas o profundas a la luz de qué de la razón y de la intuición entonces si se fijan si se fijan estas dos definiciones están incluidas en la filosofía estoica el amor a la sabiduría ¿no? la sabiduría del amor sobre todo el concepto de sabiduría lo rescatan mucho los estoicos y el concepto de ciencia de todas las cosas a través de la razón y de la intuición. ¿ya? Ahora tenemos que dar eh, este paso ¿no? atrás de los estoicos para comprender de dónde surgen, y es con Sócrates, ¿no? que supongo que también, eh, ya sea por su escuela o cultura general, conocen de él. Sócrates eh, es un filósofo griego, obviamente, eh, es hijo, él fue hijo de un cantero y escultor, y de una partera. Ahora, ¿por qué esto es importante mencionar? Comencemos por la parte que dice que su mamá era partera, o sea, una mujer que ayudaba a dar a luz a los, a los bebés. ¿no? que la mujer embarazada pudiera dar a luz, pues la partera era la que hacía ese trabajo. ¿no? Imagínense a Sócrates desde bebé, desde niño, viendo que su mamá hace ese trabajo de ayudar a parir bebés ayudar a parir seres humanos. Pero además Sócrates, imagínense también, que es pues una persona que le gusta explorar lo intelectual, una persona racional, una persona también espiritual. Entonces toma como base y como ejemplo el trabajo de su mamá para crear su propio método. Y lo llama mayéutica. Mayéutica significa dar a luz o significa también parto espiritual. ¿Se fija? Entonces la mamá de Sócrates ayudaba a dar a luz bebés, ayudaba a que nacieran bebés. Sócrates se dedica a ayudar a dar a luz la verdad, las ideas, el conocimiento, dentro de cada persona. Le ayuda a cada persona a que se dé cuenta de lo que sabe, de lo que conoce. Y a nivel más profundo, le ayuda a cada persona a un autoconocimiento. ¿no? Bien, ahora, eso es común comentarlo en los libros, ustedes encuentran esa historia de, de la relación entre el oficio o trabajo de la mamá de Sócrates, que, es, que era ser partera, y la mayéutica de Sócrates, dar a luz, ¿no? parir la verdad. Eh, a través de, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el, el método en sí? Es el diálogo. A través del diálogo, a través de preguntas que hace Sócrates, le ayuda a su interlocutor, o sea, al que va a dar a luz la verdad dentro de sí, le ayuda a darse cuenta, le ayuda a razonar, le ayuda a argumentar, para que logre él mismo darse cuenta de lo que es, de qué es la verdad, de qué es el mismo, y por extensión, qué es cualquier cosa especialmente la virtud, que es la justicia, que es la belleza, que es el bien, y por lo tanto, cómo debes comportarte, cómo debes vivir. ¿ya? Ese es el método de Sócrates más conocido, herencia, eh, eh, por el ejemplo, de su mamá. Pero, a través de, de mis estudios, pues me encuentro que también es interesante el explorar, al menos como hipótesis, si el trabajo de su papá, que era ser cantero y escultor, también influyó en el método y en el filosofar de Sócrates. Veamos primero lo que es ser cantero. El cantero era la persona encargada de seleccionar piedras especiales para hacer ciertos tipos de esculturas. Y además de eso, el papá de Sócrates era escultor. Y además de eso, Sócrates mismo eh, fue escultor. O sea, él sabía hacer esculturas, obviamente deducimos que, pues por herencia, por el aprendizaje que le deja a su padre. De hecho, se dice que Sócrates hizo tres esculturas que estuvieron en Atenas hasta el siglo I Cristo. Entonces, mi hipótesis es, y este es otro aporte que espero les sirva para comprender posteriormente el estoicismo, porque, eh, bueno, Sócrates es, es una fuente, una de las fuentes, una de las vertientes más fuertes que va a llegar posteriormente al estoicismo. Entonces, la hipótesis y el aporte es que el método de Sócrates, además de mayéutica, también era algo así como, eh, me invento el nombre, escultórica. O sea, Sócrates ayudaba a hacer una escultura de ti mismo, que tú hicieras la escultura de ti mismo, de ti misma, de quién eres. ¿no? De hecho, hace algún tiempo circuló una imagen de, de una piedra, ¿no? de la cual sale un ser humano que está tallándose, ¿no? No sé si han visto esa imagen, si no, imagínensela. Eso es lo que ayuda a hacer Sócrates también. ¿Ya? O sea, yo veo esa relación eh, con el oficio de su papá. Entonces, su papá aprende la escultura de su mamá, eh, el arte de dar a luz, y los une en su método de filosofar para ayudar a los demás a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas. Bueno, eso sobre el método de filosofía de Sócrates. Ahora, ¿dónde enseñaba Sócrates? En la plaza pública, en los mercados, en la calle. O sea, donde, a partir de la puerta de su casa con quien se encontraba, él empezaba a hacer preguntas. Claro, saludaba, pero después empezaba a hacer las preguntas de indagación. ¿no? Eh, si se encontraba un congresista por la calle, entonces le preguntaba, oye, tú que trabajas haciendo leyes, me gustaría saber qué, qué es la ley, dime qué es la ley, qué es la justicia. Y a través de las preguntas que le hacía Sócrates, el congresista se daba cuenta que no sabía nada, que estaba errado en lo que él creía que sabía acerca de la ley y de la justicia y demás temas. Y lo mismo, iba un poeta o un artista, entonces Sócrates le decía, oye, quiero aprender qué es el arte, dime qué es el arte. Y Sócrates le hacía cierto tipo de preguntas que pues dejaban en, un poco en ridículo al artista porque eh, le hacía ver que pues en realidad o no es congruente con lo que dice o simplemente no sabe. ¿no? Pero obviamente había con quienes sí, quienes estaban más dispuestos, pues se lograba hacer un avance para darse cuenta, eh, el, darse cuenta de, de cuál es la verdad, para lograr hacer un avance en el conocimiento. Tenía un apodo, a él le decían, el tábano de Atenas. El tábano es un insecto. La interpretación que se hace a través de la historia Lleva dos, dos conclusiones. Eh, una, que el mismo Sócrates usó, él dijo, yo soy el, un tábano, ¿no? O sea, soy un, un insecto, ¿no? como un zancudito, un, un, un zancudo que hace mucho ruido, ¿no? Entonces, cuando la gente está durmiendo es tanto el ruido que la despierta. Entonces, Sócrates decía, yo soy ese zancudo que, que hace despertar a la gente. ¿no? Pero el despertar aquí, pues, obviamente, es en un sentido no meramente físico, sino inclusive no solo intelectual, sino espiritual. Cuando yo leí estos, eh, estos estudios del despertar, ¿no? pues ahí vine, vino a mi mente directamente la relación con Buda, por ejemplo, ¿no? quien habla directamente del despertar, significando darse cuenta de la realidad, o en términos más occidentales, darse cuenta de la verdad cuál es la verdad. O sea, darse cuenta que este mundo físico que vemos y captamos con los sentidos es maya, es ilusoria, y lo real es algo superior, llámesele el mundo de los arquetipos, el mundo de la energía o, o el cielo en términos religiosos, ¿no? por poner eh, otro ejemplo. ¿no? Bueno, y el otro significado es el de acción, porque se dice que era un mosquito, un insecto que picaba a los caballos y los ponía a correr. Entonces también se dice que Sócrates tenía ese papel, ¿no? A través de sus preguntas ponía a la gente en acción, ponía a la gente por lo menos a pensar, ¿no? Ahora, tengan en cuenta, aquí me devuelvo un poquito, esto obviamente ustedes ya se imaginarán, no le trajo a Sócrates solo amigos, sino enemigos también. Ya lo, lo vamos a retomar en un, en un momento. Entonces Sócrates era el maestro de la polis, o sea, polis significa ciudad, ciudad-estado. Sócrates era el maestro de la polis no solo en un sentido académico, ¿no? el que enseñaba qué es, qué es la justicia, qué es la ética, sino en un sentido más profundo, en un sentido espiritual. Sócrates era el maestro de Atenas. A nivel ya más eh, personal fue el maestro de Platón, pero repito, no solo en un, en un sentido académico. O sea, Sócrates fue el maestro espiritual de Platón y Platón fue el maestro académico y espiritual de Aristóteles. Y ahí tenemos el spa de la filosofía, Sócrates, uh -huh. Platón y Aristóteles. Entonces los invito a ese spa ¿no? para que se relajen mentalmente, pero sobre todo para que se inspiren en el filosofar occidental. Ellos tres son los filósofos clásicos, es otra forma de llamarlos a ellos tres. Los filósofos clásicos o el SPA, ¿no? un concepto un poco más, 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 más actual, ¿no? más, con más marketing. Bueno... Fíjense, este dato para mí también es interesante. Participó en diferentes batallas. Es interesante porque no fue un filósofo que hablara de ética desde una oficina, desde su estudio, desde su biblioteca, sino con trabajo de campo. Primero, en la calle, literalmente. En la calle, en la plaza pública, en el mercado, donde estuviera la gente. Segundo, en la batalla. Participó por lo menos en tres batallas. Y no solo pues, como un soldado normal, sino que allí se vio precisamente su, eh, su, ¿cómo llamarlo? su distinción. Por ejemplo, él se negó a seguir las órdenes de un superior, porque Sócrates consideró que eso no era justo. ¿no? ¿Se fijan? Ahí está aplicando eh, pues lo que él predica, ¿no? el tema de la ética, el tema de discernir, el tema de la razón. Además, posteriormente, pues, fue miembro del consejo político pero esto más por regañadientes que por una iniciativa propia. A él, pues obviamente por su elocuencia y por su sabiduría principalmente, entre otras razones, pues le propusieron en diversas ocasiones eh, ser político. O sea, me refiero a ser gobernador, ¿no? o sea, todos somos políticos, no porque la política es... Eh, tiene que ver con, con las formas de, de gobierno, las formas de interacción con personas, o sea, todas las personas somos políticos, el ser ciudadano es ser político. A lo que me refiero es le propusieron ser lo que aquí sería, por ejemplo, un gobernador, o ¿no? en otros países un alcalde o el presidente, ¿no? pero él siempre se negó, dijo, no, 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 eso me va a distraer, yo vengo a, a filosofar, a ayudar a la gente a pensar, a razonar. Entonces, dijo, bueno, voy a aceptar ser miembro del consejo político para que ya me dejen en paz. Bueno. Él se opuso a los sofistas que eran relativistas. O sea, los sofistas eran personas que... Eh, a ver, en resumen, un sofista, ¿qué hacía? Le ayudaba al que lo contratara a argumentar para defender cualquier idea. Eh, defender, por ejemplo, que... Eh, supongamos que ahorita es de noche, entonces usted le pagaba a un sofista para que le generara una argumentación para argumentar que hoy es de día y viceversa, ¿no? por poner un ejemplo extremo. Pero en la práctica era para argumentar que era la justicia. Entonces querían a, 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 alguien quería argumentar que fue justo hacer tal cosa, entonces le pagaba a un sofista para que lo entrenaran en a argumentar que lo que hizo fue justo. ¿no? Pero alguien podría pagarle para argumentar que lo que hizo fue no fue justo, se fijan. O sea, el sofista simplemente manejaba herramientas de argumentación, pero con relativismo en el sentido peyorativo del término. O sea, sin tener claridad, por ejemplo, de qué es la justicia, qué es el bien, sino, si me pagas, pues te enseño a argumentar para que ganes. ¿Te fijas? Sin importarle el tema ético de fondo, el tema moral. Entonces Sócrates se opuso rotundamente a eso, tan rotundamente que precisamente se dedicó a buscar la verdad. La justicia, la, ver la belleza, ¿sí? o sea, el concepto puro, el concepto exacto, ¿no? en contraposición a los relativistas para quienes cualquier cosa podía ser justo, bello, eh, bueno, etc. En síntesis, podemos decir que Sócrates vivió y murió por la filosofía y su obra, él no dejó nada escrito, precisamente pues con tanto trabajo de campo, pues no le quedó tiempo para escribir, su obra podemos decir que fue él mismo. Y ahora con el tema que sigue va a quedar aún más claro. Uno de los conceptos fundamentales que Sócrates nos lega, uno de los legados de Sócrates, es el del autoconocimiento o el de conócete a ti mismo. Es una frase que se le atribuye a Sócrates. Veamos un poco la historia de esta frase. Viene del templo a Apolo, en Delfos, aquí están las ruinas, imagínense bien bonito, contundente, alto, hermoso, ¿no? un templo que además era un oráculo. Como sabrán, un oráculo es un lugar eh, donde las personas acudían ante un adivino para preguntarle si convenía, por ejemplo, hacer una guerra o si le convenía casarse o separarse, etc. Allí el oráculo. Eh, Allí estaba el oráculo para responder ese tipo de preguntas. ¿ya? Y en la entrada estaba esta inscripción. ¿no? Quienes saben griego, pues ya saben qué dice. Conócete a ti mismo. ¿no? La transliteración sería "Noti Seuton". Entonces, imagínense el templo bien bonito. ¿no? Y en la entrada principal está ese título, ese letrero, con letras de oro, que dice, Conócete a ti mismo. ¿no? Entonces, usted entraba, atravesaba esa puerta y en una de las paredes veía lo siguiente. Escucha con atención. Te advierto, quien quiera que seas, o oh, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Qué les parece? Entonces... Esto era parte de la cultura griega, esto fue algo que interiorizó muchísimo Sócrates, y esto es algo que posteriormente los estoicos van a retomar. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a Dios. Bien, pues como les decía, ya saben que pues Sócrates por esa forma de, eh, de filosofar no se hizo solo de amigos, ¿cierto? Entonces mmm, fue acusado, fue acusado por sus enemigos principalmente de, en la política, fue acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses griegos, ¿no? de introducir otros dioses. ¿no? Esta es una foto de, obviamente no de Sócrates, el del real, esta es una foto de una obra de teatro. Eh, hecha en España y es curioso, bueno no es curioso más bien, como sabrán se han hecho diversas películas sobre Sócrates, por lo menos unas cuatro y diversas interpretaciones en obras de teatro de hecho hace dos años en Nueva York, en uno de los principales teatros, se hizo, se presentó una obra sobre el juicio de Sócrates ¿no? entonces voy a leerles unos apartes de la defensa que hizo Sócrates. ¿no? Fue un juicio, obviamente, en una democracia, ante un jurado, etc. Entonces le dieron la palabra a Sócrates y él se va a defender. Pero antes de esto, por favor, los invito a respirar profundo y despacio. Respiren lo más profundo y despacio. Verifiquen que estén derechos. Verifiquen que estén derechos. Respiren lo más profundo. Y vamos a escuchar lo que dice Sócrates. Ahora, fíjense lo siguiente. Sócrates eh, era común... O sea, Sócrates hubiera podido hacer algo que hacían otros. ¿no? Que era en, estos, en estas condiciones, pues, en su momento de defensa o de hablar ante el jurado y el juez y los, y los presentes, pues, invitaban a su esposa o llevaban a su esposa y a, y a sus hijos para que lloraran, para que hicieran el drama y eso pues hiciera que afectara las emociones ¿no? del, del jurado principalmente y no condenaran a la persona. Eso era algo común que se hacía, no acudir a las emociones eh, llevando a la esposa y a los hijos para que lloraran. ¿no? Y, y, e hicieran allí esa especie de presentación. Pero Sócrates ni pensó hacer eso. ¿no? Para Sócrates era pues inviable, imposible. ¿no? Alguien que defiende la razón, por sobre todas las cosas, cómo va a ponerse a, a llevar a alguien a llorar por él. Entonces él acudió al estrado y habló con razones. Y nos dice lo siguiente, entonces escúchenlo con él desde su alma. Yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer al Dios más que a vosotros. Y mientras saliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de exhortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro. Mi buen amigo, siendo tú ateniense, de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores y en cambio no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible. Y si alguno de vosotros discute y me dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, no, no, no sino que le voy a interrogar, a examinar y a refutar. Y si me parece que no ha adquirido la virtud y me dice que sí, le reprocharé que tienen menos lo digno de más y tienen mucho lo que vale poco. Y haré esto con el que me encuentre, joven o viejo, forastero o ciudadano, hombre o mujer, y más con los ciudadanos por cuanto más próximos estáis a mí por origen. Pues esto... Lo manda el Dios. En efecto, voy por todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadiros. A jóvenes y viejos, a no ocuparos de los cuerpos ni de los bienes antes que del alma ni con tanto afán, a fin de que ésta, el alma, sea lo mejor posible, diciéndoos, no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino que de la virtud salen las riquezas y todos los bienes, tanto los privados como los públicos. ¿Qué les parece? Ahí les subrayé las palabras clave. Revisen las palabras clave. Respiren profundo, asimílenlo con el alma. Y continuamos. Bueno, pues, fue condenado a muerte, fue condenado a beber un veneno, la cicuta, y fue representado en esta obra de, este periodo se llama el neoclasicismo, es de 1787 dos años antes de la Revolución Francesa. Entonces, observen la figura. Yo creo que deducen quién es Sócrates, ¿cierto? No es alguno de los que está llorando o lamentándose. Sócrates es el que está sentado, sentado en la, en la, en la cama, con un pie en la cama, el otro en la tierra, despidiéndose, ya despidiéndose de este plano, de este mundo, y un dedo apuntando a, al Dios a lo divino, y su, su otra mano pues tomando la copa con el veneno. Fíjense, era multitask, ¿no? hacía varias tareas a la vez. Entonces, fíjense la, lo espectacular de esta representación artística. Entonces en ese periodo del arte se representaba, por ejemplo, el valor ejemplar en este caso, bueno, en general, el honor o la dignidad, y en este caso, subrayo, estoy pasando las letras, la entereza de Sócrates, que es literal, fíjense en la, en la representación de su cuerpo, no, la entereza, la, la rectitud. En ese sentido también fue que los invité a que se sentaran derechos ¿no? para, para practicar el estoicismo desde lo físico, no es, sentarse derecho pues es también sinónimo de entereza sobre todo si tenemos en cuenta aquel principio griego de mente sana en cuerpo sano, pues uno puede decir que lo que ocurre en el cuerpo tiene un reflejo en la mente, en el alma y viceversa. Entonces fíjense Sócrates, no se está quejando, no está llorando, ¿no? es el que está más tranquilo. Y otro de sus, eh, con absoluta firmeza, estoy leyendo, afronta su condena de muerte. O sea, ya sumamos... Dos valores o virtudes, entereza, firmeza. Y además va a ser un ejemplo de las cualidades, de las cinco principales cualidades de la virtud estoica, ¿no? unos años después de su muerte. Por ejemplo, la o sea, son los términos en griego, este aftognosía significaría autoconocimiento y autocontrol, ahí está ejemplarizado. Ataraxia es la imperturbabilidad, no lo perturba nada. La apatía, no en sentido contemporáneo, el ser apático, sino apatía en sentido griego, era eh, impasibilidad, o sea que las pasiones, apatía, patos, pasiones, no lo afectan. O sea, sin afectación de las pasiones, eso significa apatía. Eupatía significa. Sentimientos bondadosos, sentimientos bondadosos. Y la autarquía significa gobierno de sí mismo, dominio de sí mismo. Y además, vemos en esta imagen, pero obviamente en toda la vida de Sócrates, o sea, esta imagen sintetiza toda la, la vida de Sócrates, templanza, justicia, fortaleza y prudencia las cuatro virtudes clásicas de Grecia que Platón retoma como virtudes cuatro de las principales virtudes y después el cristianismo también las va a retomar son las virtudes sociales si mal no recuerdo bueno entonces este es el Sócrates la muerte de Sócrates es el nombre de esta obra si quieren averiguar más sobre ella el autor es David ¿no? la muerte de Sócrates, David. Bueno, para terminar, el que está sentado ¿no? eh, con, una, con ropajes grises, ¿no? sentado donde se ve los arcos que lleva hacia las escaleras, ese, ese representa a Platón. Eh, históricamente Platón no estuvo en la escena, Platón recuerden era su estudiante, Platón tendría veintitantos años cuando Sócrates fue condenado a muerte. Para Platón fue tremendamente dolorosa la muerte de Sócrates. El día en que Sócrates toma el que, la cicuta, el día en que muere, Platón se enfermó, entonces históricamente no estuvo presente, pero esta representación histórica, artística, lo trae pues, para darnos un mensaje, ¿no? de que Platón pues, está reflexionando, pensando qué hacer, y si lo comparan con los demás, es el que más se ve asimilando la situación. Compárenlo con Critias, que es el que tiene la mano en el muslo de Sócrates, diciéndole, pues no te vayas, quédate aquí. ¿no? Y compárenlo pues, con el mismo Platón, que tiene una actitud distinta. Platón va a decir, Atenas no merece la filosofía, y Platón se va de Grecia, se va de Atenas, se va de Grecia, hace muchos años de viajes, va a Egipto y otros países. Volverá muchos años después a Grecia, a Atenas, a fundar la academia, buscando hacer un cambio radical en esta cultura. Las cadenas, eh, valga la pena recordar, simbolizan, estas cadenas ya sueltas, la liberación de la ignorancia. Bueno, continuamos. El legado de Sócrates está a nivel histórico, como el iniciador del pensamiento de la filosofía occidental, griega y occidental. La, la secuencia es Sócrates, Platón y Aristóteles, y también se puede interpretar como un triángulo, cuyo punto superior es Sócrates, y por un lado está Platón, con su aporte del mundo de los arquetipos o de las ideas, y por otro lado está Aristóteles, con su aporte de la teleología, o sea, las metas, de que todo en, esta, todo en la naturaleza apunta a un fin, apunta a satisfacer aquello para lo cual fue hecho. Y en el centro, pues, Sócrates con el pensamiento crítico, basado obviamente en la razón. Esos son los fundamentos de la cultura occidental y específicamente de la, cultura, perdón, de la filosofía occidental. Pero además Sócrates es considerado uno de los grandes sabios y filósofos a nivel universal, junto con Buda y Confucio, por ejemplo. Muy bien, a nivel más técnico, se considera escuelas socráticas mayores, las de Platón y Aristóteles, y escuelas socráticas menores, la de los sirenaicos, quienes las enseñanzas de Sócrates las profundizaron en lo que tiene que ver con el hedonismo, con el placer. Y los cínicos profundizaron la enseñanza de Sócrates en lo que tiene que ver con la austeridad, la renuncia y vivir conforme a la naturaleza. Uno de los ejemplos clásicos de cínicos fue Diógenes. Veamos una de las anécdotas, más bien leyendas de Diógenes. Diógenes vivía en un barril como el Chavo del Ocho, con una jauría de perros, ¿no? en condiciones que diríamos de pobreza, pero más bien eran de austeridad, o sea, con, con su bata, ¿no? cada día conseguía lo de comer de una u otra forma y era feliz con sus perros. ¿no? Y, y allí vivía en su barrio Entonces, Alejandro Magno, que lo ven allí, ¿no? de pie, Alejandro Magno, rey de Grecia y posteriormente conquistador, eh, inclusive de parte de India, ¿no? viaja desde Grecia hasta India conquistando territorios, antes de partir a su viaje, dice la leyenda, Alejandro Magno dice, quiero conocer al filósofo que vive con los perros, entonces fue hasta donde vivía Diógenes en Corinto ¿no? y le dice, le dice Alejandro Magno, o sea la persona más importante, con más riqueza de Grecia, le dice eh, a Diógenes, ¿puedo hacer algo para mejorar tu situación? Otras versiones dicen, eh, pídeme lo que quieras y te lo concederé. ¿no? Pídeme lo que quieras y te concedere. o ¿Puedo hacer algo para mejorar tu situación? Y le responde Diógenes: Sí, apártate que me estás tapando el sol. ¿Qué les parece? ¿Ah? Pero eh, Alejandro Magno fue educado eh, por Aristóteles, o sea, era una persona culta, fue una persona que no se enfadó por esta respuesta. Al contrario, la tomó muy bien, la tomó muy reflexivamente y posteriormente dijo para sí esto: Alejandro Magno. dijo, wow, de no ser Alejandro, yo habría deseado ser Diógenes. Bueno, pues los cínicos van a ser una línea directa hacia los estoicos ¿no? y recuerden los cínicos, pues vienen derivados de Sócrates. Entonces, la línea directa es Sócrates, cínicos, como Diógenes, y después los estoicos. Pero los estoicos también toman ciertos temas de Platón, toman ciertos temas de Aristóteles, inclusive del hedonismo. Bueno, entonces, con este contexto vamos ahora sí a profundizar en el estoicismo, Fíjense la duración: 500 años, medio siglo, desde 300 a.C. con Zenón hasta 180 después de Cristo con Marco Aurelio, el rey filósofo, el emperador filósofo. Los principales representantes: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Y el origen del nombre, ya les adelanté, se reunían en un pórtico ateniense llamado en griego estoapoikile, que significa pórtico de las pinturas. De ahí toman su nombre de estoicos, por estoa que es pórtico. Pero recuerden, ser estoico también es algo así como sentirse protegido por una especie de palacio. Esta es una representación de lo que fue esa estoa, porque ya no existe. ¿no? La que les presento aquí es una estoa de otro edificio, ¿no? para que tengan una idea. Bien, ahora, ¿por qué no utilizan un nombre que refiera a una persona como se conoce, por ejemplo, la escuela platónica o aristotélica? ¿Por qué ellos decían, por qué no se llamaron, por ejemplo, los cenónicos, ¿no? siendo Cenón su fundador, para evitar darle importancia a una persona en particular? Porque ellos consideraban que su filosofía era universal, era para todo el mundo, en cierta forma era expresión del mundo, expresión de la naturaleza, entonces no tenía sentido personalizarla. Al contrario, ¿no? es un, este, este llamado es al, al despersonalizar. En concreto, ser estoico es no tomarse las cosas personalmente. ¿Se Ese es otro aporte que les quiero hacer y que se deriva de su nombre. ¿Sí? No se llaman cenónicos, ni platónicos, ni aristotélicos, ni socráticos. ¿Sí? Se llaman estoicos. O sea, no hay un nombre de una persona. ¿Sí? Entonces, otra enseñanza es no tomarse las cosas personalmente, tan personalmente. Y ya vamos a profundizar en el, cuál la justificación de esto. Bien, veamos las ideas principales del estoicismo. Dividen la filosofía en tres ramas con el objetivo de conocer el universo y vivir de acuerdo a sus leyes. La primera rama es la lógica, la segunda la física y la tercera la ética. Piensa qué es la lógica. Entonces, la respuesta es, bueno, tendrá, tiene que ver con números, con sumar, con argumentación. Sí, pero para el estoico, además de eso, fíjate qué es la lógica. Es un conocimiento de las funciones del logos o la razón. Logos, que una de sus traducciones es razón, pero logos también es, por ejemplo, verbo. Piensen en... En el, en el cristianismo, por ejemplo, cómo empieza el Evangelio según San Juan, ¿no? que fue escrito en griego, que dice, Inarcheis Logos. O sea, la traducción sería, en el principio era Logos. Y la versión más conocida dice, en el principio era el verbo. ¿no? Y el verbo era con Dios y el verbo estaba en Dios. Entonces, ese significado, ese sentido de la palabra Logos, estaba presente en su origen griego. O sea, Logos tenía que ver con el ser divino, con con lo que con con Dios. ¿no? Bien, eso a eso se dedicaba la lógica en los en los estoicos. La física piensa piensen qué es la física, no pues cuando uno escucha la palabra física viene a su a su mente pues algo material que no tiene vida inanimado, pero la física para los estoicos mira es la naturaleza en general. ¿no? que es algo lleno de vida. De hecho, algo, pues, suena un poco brusco si, si hablamos en términos estoicos. La naturaleza está llena de vida. Y Dios, que equivale al Logos y la Razón, está en la naturaleza. Entonces, piensen ustedes en el planeta Tierra. Para un estoico, Dios está en el planeta Tierra. Dios es el planeta Tierra. ¿sí? Dios se expresa a través del planeta Tierra. O sea, Dios está en la piedra, Dios está en la... En la, en la arena, Dios está en las estrellas, Dios está en el árbol y obviamente, pues Dios está en uno mismo. Eso es la física para un estoico, una expresión de Dios. ¿Se fijan? ¿Cómo al conocer estos conceptos empieza a tomar más sentido la filosofía y la propuesta del estoicismo? Y la ética viene a ser prácticamente una derivación de la lógica y la física. Es la selección racional, de las cosas primarias o principales según la naturaleza. O sea, la ética es comportarme siguiendo la razón, el logos, de acuerdo a lo más importante que haya en el mundo por hacer. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias y reflexiones de, estos, de estas tres ramas de la filosofía estoica? Primero, es una filosofía eminentemente ética, aunque hay un trabajo en la lógica, en los temas físicos, su énfasis es el comportamiento. Ahora veamos este, esta, esta idea de, ¿cómo llamarlo? Este pensamiento, fíjense. El universo está regido por la razón. Eso es uno de los principios estoicos. Porque Dios ¿no? eh, es igual al logos y a la razón. O sea, otra forma de decirlo es, el universo está regido por Dios. Cuando un estoico se da cuenta que el universo está regido por la razón, quiere decir que el universo está regido por Dios. ¿Se fijan? Ahora, el, ustedes mismos, pero es el razonamiento que hicieron los estoicos, se dicen, yo soy parte del universo. Y si el universo está regido por la razón, o sea, por Dios, entonces yo también estoy regido por la razón. Yo también estoy regido por Dios. Dios está expresando a través de mí. Razón al estoico. ¿ves? Es un razonamiento intuitivo, no es un sentir, ¿no? No es, no es una emoción, es, es algo racional. Ese es uno de los grandes valores de esta filosofía, llegan a esta conclusión de forma racional. Y entonces, como yo soy parte del universo, y el universo está regido por la razón, o sea, por Dios, pues mi comportamiento, lo que yo hago, tiene que estar acorde a esa razón, tiene que estar acorde a Dios. ¿Se fijan? ¿Se fijan en esa conexión? Y por lo tanto ese compromiso y esa responsabilidad. Y aquí pues cabe eh, esta otra máxima, la segunda máxima que les comparto hoy. Viver is secundum naturam. Vive de acuerdo a la naturaleza. O sea, la naturaleza, en la naturaleza está Dios. La naturaleza tiene un logos, una razón. Dios se expresa a través de esa naturaleza. Entonces, conoce a la naturaleza, conócete a ti mismo y actúa acorde a estos dos. Date cuenta qué debes comer, cuánto debes dormir, date cuenta que tienes que hacer ejercicio, se dan cuenta los estoicos. Y así, por esta extensión, se van dando cuenta que hay que practicar la virtud. En este sentido, pues buscaban la eudaimonía. Esto viene desde Sócrates y antes, ¿no? la búsqueda de la eudaimonía. ¿Qué es eso? Etimológicamente viene de eu, que significa bien o bueno, y de daimon, que se refiere a una deidad menor o un espíritu guardián. Entonces pues la eudaimonía sería algo así como el dios del bien, o un dios, un dios bueno, o un diosecillo bueno. ¿No? Un espíritu bueno, un espíritu del bien. La traducción más famosa, que se, que, más, más que famosa, es como más popular, es la de felicidad. Eudaimonía es felicidad. Los griegos buscaban la felicidad, los estoicos buscaban la felicidad. Otra versión es prosperidad. Eh, un poco más explicada, la eudaimonía es una vida que vale la pena ser vivida. Eso es eudaimonía. O sea, preguntémonos, ¿mi vida vale la pena ser vivida? ¿Vale la pena todo lo que he vivido? ¿Vale la pena lo que proyecto que voy a vivir? Si no vale la pena, pues no estoy en la búsqueda de la eudaimonía. no estaré en búsqueda de dinero, o en búsqueda de placer, o en búsqueda de honores. Pero en realidad no, no va a haber eudaimonía. No va a haber el bien allí. No va a ser algo bueno, en el fondo, esto. Tiene que ser algo que vale la pena, que tiene un sentido profundo. Otra definición, la de Zenón, es eudaimonía, es buen flujo de vida. La de Cleantes es vivir de acuerdo con la naturaleza, ¿no? eh, que, que, que quedó reflejada en la máxima de vive de acuerdo a la naturaleza. En ese sentido es interesante verlo contemporáneamente, demos el salto a nuestra actualidad, donde ya conocemos, por ejemplo, los, circos, los ciclos circadianos, que nos dicen... Antes de las, A las 10 de la noche por tarde ya deberías estar durmiendo porque hay un ciclo circadiano que significa que el organismo, todo organismo, todo organismo vivo, incluido el ser humano, está en conexión con un ritmo de la naturaleza. Y a las 10 de la noche ya deberíamos estar descansando. ¿no? Para que eh, la regeneración de los ciclos, el, como el reiniciarse, utilizando términos de tecnología, la, el dormir es para reiniciarnos, es para re, recuperarnos. ¿no? Entonces, según el orden de la naturaleza, siguiendo la ciencia actual, a las 10, 11 de la noche por tarde o 10.30, eh, obviamente depende si la hora es la, 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 la real o, la, o hay un cambio de hora, eh, eso es lo ideal, ir a dormir, ¿no? por poner solo un ejemplo. Pero también están las explicaciones científicas de que es necesario hacer ejercicio diario no es, solo, no es una opción, no es un accesorio. Y esto los griegos desde hace 2500 años y otras culturas ya lo sabían. En síntesis, la eudaimonía es resultado de la virtud. Es decir, practicando la virtud se logra la eudaimonía. Entonces, vamos a ver qué es la virtud. Se define mediante el vivir acorde a la razón, o sea, vivir acorde a logos, a la naturaleza y a Dios. Recuerden que el logos. Es una palabra que engloba todo esto. O virtud de la razón. Significa que algo es virtuoso, algo tiene virtud si está ligado a la razón. ¿Se fijan? O sea, el estoico busca a través de su razón eh, no dejarse llevar por las emociones, pero sobre todo comprender la emoción, ¿sí? que para que predomine la razón que es una facultad superior evolutivamente, como ya sabemos. Pero no negar la, la emoción, sino manejarla. Quiero insistir en eso, ¿no? no se vaya a malinterpretar. La principal virtud, nos dicen los estoicos, es ser consciente del orden universal y permitir su cumplimiento. O sea, un estoico tiene que conocer qué es el mundo, qué es el universo, cómo funciona el universo. ¿no? Y permitir, por lo tanto, que funcione, que se cumpla. O sea, es algo así como conocer la misión del universo, conocer la voluntad del universo y decir que se haga la voluntad del universo o la voluntad de Dios y no la mía. Yo, o sea, mi misión, mi tarea es ayudar a que se cumpla la misión, la voluntad de Dios, del mundo, del universo, del cosmos, del logos. ¿Se fijan? ¿Mm? Bien, el bien supremo, o el supremo bien, es la virtud. ¿no? O sea, la virtud es, es una ecuación con lo bueno, con el bien. El supremo bien es lograr la impasibilidad, o sea, que no, te, no, no dejarse afectar por las pasiones. Lograr el equilibrio y la serenidad frente a los afectos y las pasiones. Eso es en general. Ahora, específicamente, veamos en qué consiste la virtud. Son cinco características. Vamos con la primera, es la af -astognosía. recuerden esta palabra, ya la vimos en la obra de arte La muerte de Sócrates. Significaría autoconocimiento y autocontrol. La segunda característica de la virtud es la ataraxia, que es la imperturbabilidad. O sea, recuerda Sócrates allí, con una mano dando el discurso sobre la inmortalidad del alma, y con la otra recibiendo el veneno, sin quejarse, no está perturbado, está tranquilo. ¿no? Pues si él no se perturba ante la muerte, ese ejemplo para los estoicos, y puede ser para nosotros, pues no te perturba nada. Que perdiste un trabajo, pues tranquilo, sigues estable, perdiste una pareja, eh, o perdiste alguna propiedad, o perdiste un honor o algo. Cualquier cosa que pierdas, pues si uno se compara con lo que perdió Sócrates, no es nada, ¿se fijan? Entonces allí por eso Sócrates va a ser uno de los referentes principales del estoicismo, imperturbable inclusive ante la muerte por derivación ante cualquier tragedia o pérdida que le pudiera ocurrir La tercera característica de la virtud es la apatía recuerden no confundir con ser apático apatía aquí literalmente es sin pasiones, o sea desapasionamiento o eh, ¿cuál es la otra palabra? impasibilidad, para que las pasiones no te afecten o ¿no? los instintos, no, no te afecta, ni las pasiones, ni los instintos, ¿no? ni las emociones. La cuarta característica es eupatías, que se traduciría como buenos sentimientos. Y ahí también recuerden esa imagen de Sócrates, ¿no? su serenidad, transmitiendo, como se diría aquí en México, buena onda, buena vibra, o en general, pues, buenos pensamientos, eh, hasta, hasta belleza. Y el, la quinta característica de la virtud es la autarquía, que significa autodominio y autosuficiencia. Y ahí también es un gran ejemplo Sócrates en esto. Veamos ahora cómo lograr esas cinco cosas. Comencemos con las cuatro primeras. Las cuatro primeras se consigue a través de esto. El ideal de una correcta moral, que es la base de la ética, es sofocar las pasiones. Y las perturbaciones aplicando la voluntad razonablemente. En resumen, con nuestra voluntad y con nuestra razón, con nuestro propio logos, podemos eh, impedir que las pasiones nos afecten. ¿Se fijan? ¿Y cuál es la lógica? Recuerden que la voluntad es algo que está asociado al universo. El universo tiene una voluntad porque Dios está allí. O bueno, hablemos del planeta para no irnos tan lejos. No, en el planeta. Está Dios, por lo tanto en el planeta está la voluntad de Dios. Como yo soy parte del planeta, también estoy eh, eh, impregnado por esa voluntad. Entonces, si uso mi voluntad a través de la razón, que también hace parte de Dios, pues ya estoy hecho. ¿Se fijan? Es una lógica súper, eh, ¿cómo llamarlo? O sea, es simple, sencilla, pero a la vez profunda. O sea, tiene sentido, ¿cierto? Entonces, pues con la voluntad y la razón logro aplicar, eh, logro tener o sea, autoconocimiento y autocontrol, imperturbabilidad, desapasionamiento, buenos sentimientos, autodominio y autosuficiencia. ¿no? Con la voluntad y la razón, la lógica. Lo que pasa es que a veces uno cree que está razonando, pero en realidad son emociones que están buscando cómo defenderse. Entonces, por eso es importante ciertas disciplinas espirituales que practicaron los estoicos, y veremos al final. Ahí se está indicando una responsabilidad, ¿no? la de trascender las pasiones. O sea, si yo soy parte del de mundo, mundo y en el mundo está Dios, o sea, tengo la responsabilidad, por ser una persona racional, consciente, pues de seguir acorde a esa línea que marca el mundo, que marca Dios. Si no tuviera libertad, no tendría responsabilidad. O sea, una piedra no es responsable, pues de nada, no tiene la libertad de moverse. Un animalito, pues, tampoco, el animalito está condicionado por sus instintos, pero el ser humano tiene voluntad y, por lo tanto, responsabilidad. Ahora, eh, respecto a la autarquía, la quinta característica, que es autodominio y autosuficiencia, autar autarquía quiere decir gobierno de sí mismo, o sea, significa que uno tiene que ser un ser humano libre, Libre de qué, primero de las pasiones y libre de qué, de dependencias. O sea, por ejemplo, o sea, saber cocinar, no depender de alguien para cocinar, o sea, lograr arreglárselas por sí mismo. El sabio ha de bastarse a sí mismo. Y yo creo que en cierta forma esta cuarentena empezando a hacer conexión con uno de los objetivos de la conferencia de hoy. Pues le ha ayudado muchísimo a darse cuenta que podían hacer cosas que antes pues, pagaban para que otro las hiciera, ¿cierto? Por ejemplo, comenzando en algunos casos con la limpieza de la casa, por poner un ejemplo general. Ahí, les confieso, por ejemplo, en mi caso, yo mismo me corté el pelo, ¿no? Espero que me haya quedado bien, ahí ustedes me dirán, ahí apliqué el tema del autodominio, la autosuficiencia, el, el bastarme a mí mismo, ¿ya? Bueno, ¿cómo lograr la autosuficiencia? disminuyendo sus necesidades. Otra fórmula estupenda, ¿se fijan? Disminuyendo sus necesidades. Para terminar, se es libre y se es feliz si uno es virtuoso. O sea, ellos ponen el condicionamiento de la libertad a la virtud. O sea, para realmente ser libre hay que practicar la virtud. Si uno no es virtuoso, no es libre. Y es obvio, es eh, presa, es prisionero de los vicios de cualquier tipo de vicio, ya sea de alimentación, de drogas, de, de otras cosas, no, no se deslibre. Se deslibre si uno logra practicar la virtud. Y ahí está el aspecto de la fatalidad que muchos señalan del estoicismo, pero que en lo profundo no es fatalidad, es simplemente conexión con el plan cósmico y ayudar a que se cumpla ese plan cósmico. Como les decía, es despersonalizar un poco, dejar de darse tanta importancia a sí mismo y verse más como, eh, como, como, un, como colaborar ¿no? con el gran cosmos, con el gran eh, logos, para que se cumpla su plan, su proyecto. Bueno, las virtudes fundamentales, y con esto vamos terminando, van a ser la templanza, la justicia, la fortaleza y la prudencia. Esas son las cuatro virtudes que nos dicen los estoicos, nos permiten llegar a la eudaimonía, ¿no? aplicándole las cinco características que la virtud como tal debe tener. Y la sabiduría, recuerden que la filosofía estoica tiene que ver con la definición de filosofía como amor por la sabiduría. Sabiduría significa el arte de saber vivir. Bueno, hay muchas definiciones. Por ejemplo, Gabriela Mistral, si mal no recuerdo, tenía una definición muy bonita de sabiduría que es. Sabiduría es la capacidad de simplificar sin restar esencia. Y en eso los estoicos pues fueron maestros, ¿no? O sea, sus, sus explicaciones son, entre comillas, simples, ¿no? en el sentido positivo de la palabra, pero muy profundas. Para el estoico, el fin supremo de la sabiduría es desarrollar y vivir la virtud. Así te haces sabio. ¿Cuáles son las esferas de aplicación de su ética? El estoicismo está relacionado con hacer lo correcto para uno mismo, para los demás y para la sociedad. O sea, fíjense, es una ética completa. O sea, no es algo de, bueno, voy a, voy a practicar la ataraxia simplemente para que yo esté bien. ¡No! O sea, es algo que está comprometido con los demás. Voy a practicar la, 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 la ataraxia para no afectar a mi familia, por ejemplo. Para no reaccionar de una forma que afecte a mi familia. Entonces, si yo logro mantener la calma, pues mi familia va a estar en calma también, o mis compañeros de trabajo, o en la calle. ¿Se fijan? En la medida en que yo estoy bien, contribuyo de esa forma a que los demás estén bien. Tienen el ideal del deber de la renuncia y de la fraternidad universal. Y eso se refleja en esta cita. Lo que es bueno para la ciudad, es bueno para mí. Pero lo que es bueno para el mundo, eso es superior. ¿Ya? Muy bien y la última la última y nos vamos nos vamos con las preguntas o comentarios reflexiones las disciplinas o ejercicios espirituales disciplinas o es, ejercicios espirituales esto es algo que poco he visto yo en los artículos y libros famosos que se han hecho sobre estoicismo no enfatizan mucho en lo teórico conceptual pero poco en esto y esto es fundamental empezar en cuerpo sano es uno de los principios griegos incluida la época de los estoicos de hecho generalmente cuando se refieren a esto utilizan la expresión ejercicios espirituales no como evitando la palabra disciplinas pero cuando ustedes ven la historia en realidad eran disciplinas pues aquí están organización interna de los ejercicios espirituales en la tradición estoica en la parte superior derecha ven, son las esferas, estamos viendo las esferas de las disciplinas. La parte externa, en la parte más externa, en la parte superior derecha, ven la palabra polis y polifonía. Polis, recuerden, significa ciudad. O sea, allí en la ciudad, pues estás, eh, eh, imagínense, ¿no? Están en la calle o están en un centro, en, un, en una plaza, hay muchas personas, hay conversaciones, saludas a alguien, saludas a las personas en tu trabajo, en el transporte, etc. ¿No? Hay una polifonía, hay muchos sonidos. Cuando vas hacia adentro de ti, el primer círculo es el del diálogo. Primera disciplina, diálogo. ¿Y cuál diálogo? Y aquí con diálogo supongo que ya asociaron con Sócrates, si dice bien mi tarea de hacerles, facilitarles la conexión con Sócrates. ¿no? El diálogo entre maestro y discípulo. Esa era la primera, una de las primeras disciplinas de, de los estoicos, el diálogo entre maestro y discípulo. Después de este diálogo entre maestro y discípulo, vamos al siguiente círculo interno, es escuchar. Y después, leer, la lectura, es otra de, los, otra de las disciplinas de los estoicos, lecturas que les ayudara a fortalecer su alma, a inspirar su espíritu. De la mano de la escucha y la lectura viene el estudio, ¿no? la investigación, el, 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 el saber más, el buscar conocer más. Y después viene la escritura. La escritura era una de las principales disciplinas. De hecho, gran parte de lo que conocemos de los estoicos es gracias a que ellos escribían, ¿no? principalmente séneca y Marco Aurelio. Y después de escribir, viene otra disciplina que es el análisis, pero no literalmente, no el, el análisis, o sea, diseccionar, sino más en el sentido de comprender. O sea, escribes algo, por ejemplo, quienes tienen la, el hábito de llevar un diario o de vez en cuando escribir unas notas. Cuando releen las notas, pues, empiezan a tener una comprensión. Algunos hasta dicen, oh, pues, qué ridículo lo que escribí aquí, qué, qué, qué... qué qué quejumbroso estaba aquí. Se fijan, otros dicen, mira, esta, esta, esto que escribí estaba muy inspirado. ¿No? Entonces, a eso se refiere con análisis, no hay comprensión. ¿no? Después viene otro círculo que es el de atención. ¿no? Tensión, atención, esta palabra es muy bonita, tiene que ver con tensar el espíritu ¿no? hacia algo en especial. Atención, uno de sus significados tiene que ver con eso. Tensar el espíritu, o sea, dirigir el espíritu. Hacia algo específico. Después viene el autodominio, que ya hemos visto bastante de eso. El cumplimiento del deber. Y la regla fundamental que es discernimiento. Discernir lo que depende de lo que no depende de mí. Entonces, lo que no depende de mí, pues no hay nada que hacer. Ya suelto eso. Si algo depende de mí, ahí sí me enfoco. Aplico la atención y trabajo sobre eso. El siguiente círculo de las disciplinas espirituales, es la rememoración. Rememorar, por ejemplo, los diálogos con el maestro, rememorar una experiencia virtuosa, rememorar un ejemplo de otra persona, ¿no? que te ayuden a inspirarte, motivarte y mantenerte en la línea ¿no? de, de ir a la eudaimonía, a la virtud, a la sabiduría. Y después tenemos eh, otra disciplina de las más importantes, es la meditación. Y fíjense, de la mano está la gimnasia. Tradúzcanlo por hacer ejercicio. ¿sí? Eh, puede ser literalmente gimnasia o la caminata o el trotar, el correr. O sea, cualquier actividad física que te permita mover todo el cuerpo, transpir, transpirar un poquito y por lo tanto mantener tu organismo funcionando adecuadamente, lo que facilita que la mente también funcione bien. En ese sentido, fue que también los invité a hacer los ejercicios de respiración. O sea, uno de los principios básicos de la gimnasia es la respiración. Y la última, la última disciplina es la contemplación. O sea, el estoico podía crearse um, contemplando alguna figura, o el cielo, un atardecer, un árbol, la naturaleza, porque allí está Dios. ¿no? Y a través de esa contemplación sentirse más conectado con la naturaleza y por lo tanto consigo mismo, y tener una mayor comprensión e inspiración para practicar la virtud. Muy bien, entonces terminamos. Ahora la idea es que podamos ver la relación entre estoicismo y pandemia. De mi parte les dejo algunas ideas, pero... Eh, el objetivo es que ustedes, por su propia cuenta, puedan empezar a hacer conexiones, clics y darse cuenta de pues, qué tiene que ver filosofía, estoicismo y pandemia. Una primera idea que les dejo es la relación ser humano-naturaleza. ¿no? ¿Qué relación ser humano-naturaleza tenía un estoico? ¿Qué relación ser humano-naturaleza tiene el ser humano desde hace 200 años? pensando en la revolución industrial, la contaminación, la consideración de la naturaleza como mera materia prima, inerte, muerta, para beneficio de, económico. Otro concepto que les dejo es el de unidad. El estoico buscaba la unidad, no solo interior, no solo consigo mismo, sino con la sociedad y con el planeta. Los estoicos fueron el origen uno de los orígenes occidentales, de los derechos humanos, de la fraternidad universal. Otro concepto que yo creo que es muy útil ahora es el de la reflexión, reflexionar cuál es la causa de la pandemia, qué hay que hacer durante la pandemia, qué hay que hacer después de la pandemia. Otro aspecto es el de lo, las cualidades de la virtud, ¿no? principalmente la ataraxia, ¿no? o sea, la imperturbabilidad. O la impasibilidad, o sea, que esto no nos afecte negativamente, o sea, lograr mantenernos en equilibrio, estables. Eh, otro aspecto es el de las virtudes, las cuatro virtudes, practicar la templanza, o sea, el equilibrio, la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, comenzando por uno mismo, la fortaleza, que es como sentirse allí en ese palacio o en esa stoa, sostener es fortaleza, algo que te, que te protege pero también fortalezas una energía para, para la acción, para expresar la voluntad. Y la otra virtud, ¿cuál es? La prudencia, o sea, calcular las consecuencias de lo que voy a decir y de lo que pienso hacer. ¿no? Esas son las, las principales virtudes. ¿Y todo esto para qué? Mi propuesta es para lograr una transformación del mundo, pero comenzando con cada uno. O sea, en ese sentido, pues le apunto a que... Ojalá cada uno de nosotros pueda transformar en algo sus hábitos, su comportamiento, para contribuirle al mundo. O sea, veamos qué podemos hacer para estar en más armonía con la naturaleza, con la razón, con el logos, con Dios, con el universo, con el cosmos, que significa orden. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué nuevo hábito puedo ofrecer para lograr esa transformación? Etcétera. El etcétera, pues ya se los dejo a ustedes. De mi parte no me resta más que decirles gracias. Y por supuesto, vamos unos minutos para compartir un poco si hay preguntas, dudas, inquietudes, quejas. ¿Los escucho? ¿Alguna pregunta, comentario? Pero sobre todo me interesaría reflexiones. no El tema es eh, filosofía y pandemia. La idea es reflexionar y tener ideas para tener una vida nueva. Entonces, quisiera escuchar sobre todo sus reflexiones, conclusiones y reflexiones. Conclusiones, reflexiones. Si sí, hay preguntas, también. ¿sí? Pero ojalá, sobre todo reflexiones y conclusiones, y eso también enriquece aquí a, a los participantes. Le recuerdo que esta es una conferencia de amigos, ¿no? El origen fue... Eh, eh, repetir el tema del primer el primer tema del curso de estoicismo eh, de estoicismo que empezó hace algunas semanas, de re, re, repetirlo para algunas personas que no alcanzaron a estar en la primera sesión, pero dije, ah, voy a aprovechar para invitar a algunos amigos, a algunos conocidos y hacemos una videoconferencia. Entonces estamos aquí entre amigos, así que los invito a compartir sus reflexiones. ¿Cuál es la relación entre filosofía estoicismo principalmente y la pandemia, la cuarentena, el quedarse en casa. ¿Los escucho? Pueden levantar la mano o... Ah, Diana López, supongo que... Ahí veo una manito. A ver, Diana López, adelante. En, la pan... en su pantalla, en alguna parte, ven una manito, que significa que si la... le hacen clic, eh, yo les... Eh, están pidiendo la palabra. Bueno, entonces, Diana López, adelante.
1: Gracias, profesor. Bueno, yo lo que, bueno, indudablemente aprendí bastante, lo agradezco, lo valoro y lo que me quedo de esta conferencia es algo muy grato que me hace mmm, tanto llenarme, por decirlo de alguna manera, el que, eh, pues, esa parte de decir lo que es bueno para la sociedad es bueno para mí. Entonces, en lo personal, a mí eso me da esa reciprocidad que muchas veces he buscado, eh, pues tal vez inconscientemente, hacia las demás personas. Y bueno, creo que eso a mí me, me da como,
2: me reconforta.
0: Pues qué alegría, Diana, saber eso, ¿no? Que, que, que te reconforta, que en cierta forma interpreto también que te inspira. Entonces, me alegra que así sea. Y que continúe, aunque ¿no? no sea solo un sentir y pensar que queda unas horas o días o semanas, sino que ojalá sea un, una luz que te ilumine el camino, ¿no? el camino para, para toda la vida. Gracias, Diana.
3: Gracias a usted, profesor.
0: Con muchísimo gusto, Diana. Bueno, ¿quién más desea compartir su reflexión, comentario o pregunta, si es el caso? Les aclaro que no me funciona la telepatía, he estudiado muchísimas cosas, pero por favor háganlo verbalmente. ¿Alguien más desea compartir su reflexión o comentario? Yo, Germán. Adelante, ¿quién habla? Buenas ¿Quién
3: habla? noches, Isabel, hola.
0: Adelante, Isabel, hola.
3: Creo que es trascendental favorecer los procesos del ser persona desde esta visión del... De la sabiduría, del ser parte del otro, de, de los valores que mencionas, como las virtudes teologales o lo que se menciona pues de los valores, porque aparte de, de, estos, de estas reflexiones y la, en la época en que estamos complicada, creo que debemos de partir de eso para resurgir no y volver a a retomar nuestras vidas en los diferentes aspectos profesionales, económicos, políticos, para poder involucrarnos más con nuestra sociedad y con nuestro mundo. Creo que es importante todas estas reflexiones y unirnos para poder favorecer los procesos de nosotros mismos y de los demás.
0: Claro, Isabel. Isabel, pues, eh, eh, muchísimas gracias. Isabel nos está hablando también desde el punto de vista de la educación ¿no? y de, de la educación para la paz. ¿no? Les doy ese contexto. Entonces, me alegra que este tema tan antiguo, de hace 2.500 años, tú logres darte cuenta de lo actual que es para inspirarnos en estos temas de educación para la paz actualmente. Y no solo para la paz, sino la educación básica. ¿no? Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, seguimos con Sara. Veo que levantó la mano Sara. Adelante, Sara. Sara, adelante, te escuchamos. Sara, adelante. Verifica que tu micrófono esté activo. Sara. Bueno, mientras tanto, Silvia García, adelante Silvia García, y después Sara. Escuchamos a Silvia García. Si quieren pueden hacer una introducción, se presentan con su nombre, a qué se dedican, qué les interesó, por qué, tomó, por qué asistieron a esta conferencia, y después si sí nos dan su comentario, reflexión o pregunta. Adelante Silvia.
2: Hola Germán, buenas noches y buenas noches a todos. Buenas noches. A los que estamos conectados, a los que están conectados. Soy Silvia García, soy, eh, me dedico al, eh, al trabajo en un despacho de abogados como eh, mercadóloga y desarrollo de negocios. Y bueno, eh, estoy en esta conferencia porque eh, pues a través de Germán he conocido, he tenido como un primer acercamiento a lo que es la filosofía. Y... Siento que era como un, parte, un eslabón importante que ha venido a, a dar mucha luz a, a, a esto que es el, el cómo vivir bien, el cómo vivir en armonía con la naturaleza. Y pues la razón de tomar esta conferencia eh, fue conocer el estoicismo. O sea, yo nunca había eh, escuchado nada acerca del estoicismo. Es algo totalmente nuevo para mí en cuanto a concepto, o sea, el nombre pero todas las enseñanzas, eh, todo lo que nos compartiste es algo que en algún momento he escuchado, o sea, son enseñanzas que han permeado y que hoy en día están en boca de muchos de los maestros, otros maestros que, que he tenido el gusto de, de seguir también. Y, este, bueno, mi reflexión breve para dar también espacio a otros es, eh, siento que la pandemia eh, para mí ha sido como la primera vez que he sentido que el mundo, que la naturaleza, se está comunicando con nosotros. O sea, que fue, como que fue una, una manera de decir, ¿no? hay que, o sea, me tienen que escuchar, ¿no? Como que el mundo cobró la naturaleza, el mundo donde vivimos cobró vida, una vida que muchas veces ignoramos o pensamos que no existe, ¿no? Que no, que, que no hay una relación del ser humano con la naturaleza, y que fue un llamado muy, muy fuerte que nos hizo poner atención a todos. Y en esa atención que pusimos todos, bueno, en algunos decidieron ponerla en el miedo, y otros hemos decidido ponerla, eh, poner esa atención en, en ver cómo esto que se convierte en un crecimiento personal. Bueno, esa fue la decisión que yo tomé. No juzgo ni critico otras decisiones, pero creo que en esta oportunidad de que el mundo está con una vida la naturaleza se está comunicando con nosotros, también surgió esa necesidad de todos los seres humanos de reconocer que todos somos parte de este mundo y que todos estamos conectados, que lo que nos afecta en un lado nos afecta a todos. Y ese sentido de comunidad mundial, eh, pues está despertando mucho, eh, por lo menos hoy en día hay más personas que están hablando de, de esta cuestión de, de sentirnos bien como seres humanos de hacer el bien de preocuparnos por otros de, eh, pues de ponernos más en contacto con nuestra esencia como seres humanos y menos y alejarnos de ese de esa forma de vivir como consumidores excesivos de todo este o sea, yo me di cuenta de cosas que yo a lo mejor hacía por costumbre pero que no son necesarias no no son necesarias este vivir más sin sencillos, sin, como bien lo decía Germán en algunos de los, este, como dijiste, eh, no sé si de las virtudes o de lo que de lo que listaste, eh, pero bueno, sin, eh, o sea, la idea es que ha sido una llamada de atención muy importante, que me ha llevado a hacer reflexión profunda y que he compartido con otros seres queridos y, este, que están alrededor y que también lo han vivido así como un llamado muy fuerte, ¿no? definitivamente después de esta pandemia eh, pienso que este, las personas que hemos dado este paso para reflexionar sobre esta conexión ya nunca la vida será igual no, la veo, no, no es posible verla mira muchas gracias
0: a ti Silvia a ti Silvia muchas gracias por ese comentario porque también me alegra ver que captas que la pandemia pues es un, una forma de comunicación que ha tenido la naturaleza y en cierta forma, aunque la gente conozca o no conozca el estoicismo, se, está expresando, se están expresando los principios del estoicismo, de que la naturaleza es un ser vivo. La naturaleza expresa un, un sentido, un ser, un logos, una razón. Y, entonces, mientras te escuchaba, pues, reflexionaba también eso de que la gente conozca no el estoicismo. En este momento estamos viendo que son realidad los principios estoicos, sobre todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, muchas gracias por tu participación, Silvia, y deseo que pues sigas aprovechando esta pandemia, así como lo estás haciendo ahora, para un renacer, para tener una nueva vida. Bueno. Sí, bien,
2: gracias
0: nada, Silvia. Bueno, vamos con Sara. Ahora sí.
4: Buenas noches, Germán. Sí, sí, Buenas Carlos. noches.
0: Adelante, Carlos. No, Adelante.
4: Aquí estamos los dos. La pandemia también nos ha dado fortaleza porque nosotros no, no, no nos hemos quedado nada más con los comentarios de muchos que son negativos sino más bien investigamos más a fondo y nos y procuramos ver que nuestra naturaleza también nos permite defendernos de ello o sea nosotros no nos hemos no nos hemos enfrentado a esa a ese virus pero este nuestro cuerpo lo hemos este entrenado para que esté preparado por el, en el caso de que, que quiera entrar nosotros sabemos por naturaleza que, que por naturaleza que los este, nuestro cuerpo tiene pues, nuestras defensas y los identifican cuando entran en a nuestro cuerpo y empiezan a actuar. Entonces, no nos queda más que alentarlos y ayudarlos, porque en algunos casos nosotros hemos observado, digamos por otras, otras condiciones, que algunas de las enfermedades o de las afectaciones, este, sobre todo en los vios respiratorios, eh, favorecen mucho la... La, la presencia o, la, o la, el desarrollo pues, de esos este, bichos por condiciones que nosotros mismos les damos. O sea, la, este, por ejemplo, la fiebre es un, o sea, nosotros vemos que es un elemento que los favorece. Entonces, antes de llegar, de llegar a los extremos, a los puntos más críticos, tenemos que ayudar a combatir eso con, a nuestro cuerpo. O sea, este, eliminando la fiebre y eliminando, o sea, a lo mejor la tos no, porque la tos es un... Es un reflejo natural y normal del, del organismo, pero nosotros sí vemos y hemos escuchado a algunas personas que eh, lo primero que buscan es atacar la fiebre. La fiebre no les permite, este, eh, digamos, desarrollarse más a, al bicho y pues eso ayuda. A, uh, obviamente nosotros este, nos cuidamos y nos protegemos para no llegar a esos extremos y, y pues gracias a Dios y algunas medidas que hemos tomado nosotros, pues sabemos que en, aparte de que nos ha ayudado, no, no, este, no, no estamos en condición como para que llegue el bicho y luego, luego nos, nos, este, nos quiera este, dominar. Bueno, ese es un punto de que nosotros hacemos. Otro un comentario que yo te quería señalar es, este, alcancé a captar, es el, el punto de que si no se tuviera libertad, no se tendría responsabilidad. Y la educación te da el conocimiento y por lo tanto la, te da la libertad. En ese aspecto, no sé si estés de acuerdo, pero eh, la cuestión aquí es de que efectivamente el conocimiento, o sea, estudiar, eh, te va a dar este, esa libertad y también te va a dar cierta responsabilidad, obviamente traduciendo esa responsabilidad a que pues tienes el conocimiento y sabes perfectamente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que, o les voy a poner un ejemplo que... Eh, a través de los años hemos observado que generar electricidad por usando carbón o combustible, pues contamina mucho y es, es un daño no solamente para lo que estamos ahorita, sino para los futuros. Por lo tanto, ese conocimiento pues, nos ha dicho, nos ha dado que, eh, que, este, que no podemos este, permitir nosotros como seres humanos. Que, se, que volvamos al pasado, al uso de carbón y combustible para generar electricidad. Bueno, esa es una reflexión sobre un, un, un conocimiento que ya se tiene. Bueno, pero lo que yo este, te decía, yo lo bueno les decía es que este, la frase, si no se tuviera libertad, no se tendría responsabilidad, estaría empatado con la educación que te da conocimiento y por lo tanto te da la libertad. La libertad de decidir la libertad de, de actuar eso sería un punto importante ahora, este, algo sí me gustaría sí, que brevemente nos, nos dijeras algo más sobre lo de la pereza porque no, no lo alcancé a captar muy bien este, segundos estoicos porque sí me llamó la atención un punto de eso, que nos podías decir un poquito más de la pereza bueno eso es lo que yo te, este, te estoy comentando y le estoy comentando a todos espero que este, si hay alguien que pueda este, comentar algo este, que pueden regresar más a mi conocimiento, bueno, pues aceptarlo. Gracias.
0: Claro, con, con mucho gusto, Carlos, por supuesto, y Sarita. Eh, a ver, vamos de atrás para adelante, ¿no? La pereza, después la libertad y la educación, y primero, bueno, sobre la pereza. Eh, ¿Qué es la pereza? Es, eh, desde el punto de vista estoico, es una pasión, no es una emoción, es un impulso. Eh, más bien un antiimpulso, el impulso de no hacer nada. Entonces, ¿cómo vencer la pereza? Una de las principales actividades es la disciplina física. Esa es una de las razones por las cuales los estoicos y en general la cultura griega practicaban eh, la educación física. Eh, de hecho, en cierta forma, es por eso que a nuestro sistema de educación en general, occidental, pues, eh, sobre todo hace algunos años, se veía la educación física desde, pues, de una manera más profunda, ¿no? Ahora parece que solo son jueguitos o, o se ha perdido tiempo, se han perdido las horas que, por ejemplo, cuando yo estudié eran tres, dos o tres horas, dos o tres días a la semana, ¿no? donde uno aprendía diversas disciplinas. Y el sentido de la disciplina física, del ejercicio físico, era precisamente desde niño educarse para estar en acción, ¿ya? estar en movimiento, estar creando, estar en, con esa agilidad. Entonces, la pereza en resumen es un vicio. Que, nos, que por lo tanto eh, es posible deben ser a través de la virtud y comenzando con algo tan sencillo como el ejercicio físico pero obviamente se le pueden sumar las demás disciplinas que vimos en la imagen final respecto a lo segundo eh, por totalmente de acuerdo o sea libertad y responsabilidad pues una variable más bien una, una un fundamento importantísimo en la educación y, y de eso se trataba el ser estoico Recuerdas, en, en la, una de sus disciplinas es el estudio. ¿no? Entonces, la educación es fundamental. Eso es eh, también un principio de la cultura griega y un principio de los estoicos. Y la educación comienza por uno mismo, en educar su cuerpo, precisamente, por ejemplo, para que no sea perezoso. Pero un estoico no estaba pensando en eh, qué hago para no, no ser perezoso, sino qué hago para ser activo pero no solo para ser activo en general, sino para ser activo, para tener una acción que esté acorde al cosmos, ¿no? a la ley del cosmos, al plan cósmico, a un plan universal. ¿no? Bueno, y respecto a lo primero que comentabas eh, sobre el sistema inmunológico, eso es muy cierto. ¿Y qué tiene que ver con estoicismo? Pues fíjense... Eh, Actualmente la ciencia está de acuerdo, los expertos en salud están de acuerdo, que el sistema inmunológico se debilita si uno tiene pensamiento, si uno tiene tristeza, por ejemplo, o pensamientos negativos. Sobre todo está demostrado que la tristeza, una persona que esté triste, desanimada, su sistema o infeliz, que no sea feliz, una persona que no sea feliz, un infeliz, iba a decir, eh, su sistema inmunológico se afecta, se le baja la fuerza, ¿no? Y lo mismo. Aquí no hay suficiente evidencia, pero es, es algo que, se, que los grandes sabios nos han dicho desde siempre. Las personas que tienen pensamientos negativos o pensamientos eh, de tragedia, ¿no? de que va a suceder algo terrible, su sistema inmunológico también se debilita. ¿no? Entonces, aquí viene el estoicismo a decirnos, pues, practica la virtud, ¿no? o sea, no te dejes llevar por las pasiones, practica la apateía, o sea, el, la impasibilidad, no te dejes llevar por las emociones, de la tristeza, ¿no? de, del ensimismamiento de, del sentirte mal en general, del tener autocompasión en un sentido peyorativo. O sea, eso te va a bajar el sistema inmunológico, te va a bajar la fuerza del sistema inmunológico. ¿no? Mientras que virtudes como la felicidad, la eudaimonía, elevan el sistema eh, inmunológico. Y por lo tanto, más fácilmente rechazan cualquier intruso, cualquier virus que pueda entrar. Y en eso están de acuerdo también varios especialistas que han hablado sobre este tema del virus, ¿no? de que es importantísimo tener un sistema inmunológico fuerte. Entonces, a nivel filosófico, de la línea de los estoicos, es no te dejes llevar por la tristeza ni por las preocupaciones, porque eso baja la fuerza del sistema inmunológico, y al contrario, busca el bien, busca la felicidad, busca la virtud, busca servir a los demás, y eso va a hacer que tu sistema inmunológico se fortalezca. Bueno, muchas gracias, Sarita y Carlos. Sí, había pedido la palabra, gracias, Mir
1: gracias Mirna. Gracias a
0: todos. Con mucho gusto, Sarita. Mirna, adelante.
1: Sí, maestro. Muy buenas noches a todos.
0: Un buenas abrazo noches. muy grande,
1: maestro. Me da mucho gusto verlo. Muchas gracias por la invitación.
0: Con gusto.
1: Eh, bueno, gracias, maestro. Bueno, lo que yo me llevo es la reflexión sí. en torno a la relación humano-naturaleza y el ejercicio pues, que yo debo hacer para lograr eliminar ese sentimiento de separación con la misma. Eh, ¿Cómo puedo comenzar a hacerlo? Creo que una una muy buena acción sería la contemplación. La contemplación porque creo que es un elemento que pues permite tener una escucha activa en relación con la naturaleza. Y pues bueno, esto incluye a todos los seres vivientes, ¿verdad? Coincido mucho con, con Silvia, eh, que participó hace unos minutos, y también con Diana respecto a hacer lo correcto para mí y para los demás, porque pues indudablemente que esto va a incluir a todos los seres vivientes del planeta. Entonces, eso me llevo, maestro. Muchísimas gracias.
0: Oh, a ti, porque Mirna pues, no, no lo comentó, pero ella es maestra, entonces qué alegría que tú, pues, que, que obviamente dices esto desde lo personal, eh, obviamente de una u otra forma en tus clases, con tus alumnos, lo vas a transmitir. ¿no? Excelente, esto de buscar el, el superar la separatividad. Ahora, para que no se sientan tan mal, la separatividad es bueno porque eh, es un primer paso en la toma de conciencia, ¿no? Porque, antes de sentirnos separados, pues nos sentíamos unidos, pero en un sentido muy eh, instintivo, como el bebé unido a, a la madre, o el niño unido a la madre, sobre todo el bebé, ¿no? Que todavía se siente al nacer uno con la madre y empieza poco a poco a darse cuenta que es otro, ¿se fijan? Entonces, a nivel psicológico, eh, un primer paso en la maduración, en el crecimiento personal, es la separatividad. ¿no? Este soy yo y esos son ustedes. Eso, eso es algo normal, eso es algo deseable, que cada quien pueda decir, esto soy yo y estos son los demás. ¿Sí? Pero ahí no termina la evolución de la conciencia. Después sigue el, el darnos cuenta de que eh, hay que dar el paso a la interdependencia, el paso a la supraconciencia, el paso a darnos cuenta de que todos somos uno, como lo han explicado los grandes místicos del, del, del planeta, y específicamente desde la filosofía de los estoicos. O sea, todos hacemos parte del logos todos hacemos parte del planeta Tierra. Dios, esa energía está allí. Así que lo que yo haga va a afectar a otros. Así como lo que otros hacen, me va a afectar a mí. Pero no me dejo afectar por lo negativo. ¿se fijan? Entonces, qué alegría saber eso, Mirna, de que estás en ese camino y que por lo tanto tus estudiantes van a quedar impregnados. Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias, maestro.
0: De nada. Bueno, ¿alguien más desea, quién más desea compartir su... Reflexión, fíjense, si ¿sí se dan cuenta cómo al escuchar al otro eso también eso hace un eco en nuestra propia alma. Ahí se está aplicando el estoicismo. Se fijan, entonces, ¿quién más desea compartir su comentario o reflexión o preguntas?
5: Hola, maestro Yerman, Buenas noches a todos. Primero, buenas, buenas es, noches. Es un, un enorme gusto volver a a coincidir, a escuchar Igual. todo este conocimiento que, bueno, siempre has transmitido de una manera tan clara. Eso realmente se, se agradece. Y, bueno, coincidir en este caso con, con Mirna como amiga, compañera de la maestría, con Belinda, Miguel, que está aquí también conmigo. Y, bueno, con, con, todos los, con todos los presentes, ¿no? Eh, Fíjate que, que esta parte de la, de la, del vínculo con la naturaleza creo que nos está quedando eh, muy claro. Eh, la preocupación es, eh, de, de mi parte, si realmente eh, en este sentido de la unidad y ese vínculo como, como parte de la misma naturaleza, eh, así lo vamos a, a asimilar. ¿no? Eh, creo que más que nunca los, los valores con los cuales nosotros hayamos eh, crecido aquello que, que nosotros hemos ido desarrollando también a partir de nuestras propias experiencias de vida y, y cómo vamos transmitiéndolo a las siguientes generaciones, a, a los otros con los cuales tenemos contacto, bueno, pues ha sido fundamental. Eh, y sin embargo, bueno, nosotros vemos cómo los casos de, de, por ejemplo, con esto de la pandemia se siguen incrementando y, y esto hace eh, y pone en evidencia que nos hace falta todavía mucho desarrollo en, en relación de, de pensar en el otro, eh, de cuidarnos justamente para pensar no solamente en el bienestar de uno mismo, sino el bienestar de los demás, porque somos finalmente una, una comunidad. Eh, y bueno, esta, esta parte de, de unidad que, que te comento, que es... Eh, pues fundamental en estos, en estos momentos creo que sí es algo que deberemos eh, hacer valer también lo que son nuestros valores, cómo los estamos transmitiendo, cómo nosotros mismos los estamos viviendo dentro de, de nuestros mismos entornos, ¿no? Yo he visto todo un fenómeno en, eh, en, en general en las personas eh, hay gente que se ha dedicado a la jardinería a, y entonces ha tenido nuevamente este contacto con la naturaleza, hay gente que está volviendo a cocinar sus propios alimentos, estamos dejando de consumir de, de, de esta manera, eh, pues que es eh, tan, eh, en una forma muy, muy de, de depredadores, ¿no? De, de consumo. Y bueno, esto va a tener un impacto y, y debe de tener eh, un impacto para las siguientes generaciones, ¿no? Y es parte de, de tener un mundo tanto sustentable como, como sostenible. Y decir, bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir construyendo? No sé si, si esta, lo que le llaman nueva normalidad, o esta normalidad que tiene que comenzar mucho desde lo local para tener un impacto en lo global eso sería como mis reflexiones dentro de esto y más que nada mantener ese eso, esos cuatro valores ¿no? que son fundamentales de los cuales tú, tú ya mencionaste y para vivir en este equilibrio que tanto que tanto hemos eh, que tanto necesitamos que tanto hemos eh, aspirado a tener y que creo que en este momento, de crisis, como siempre en cualquier ser humano, cuando tiene un momento de crisis puede llegar a, a sacar lo mejor o lo peor de un ser humano, entonces pues ojalá todos vayamos, es mi esperanza eh, que todos vayamos hacia, hacia esa mejora muchas gracias
0: gracias a ti Norma o sea pues coincido contigo, aunque más puedo agregar es ojalá, o sea yo insisto en esa palabra tuya ojalá hacia allá vayamos eh, afortunadamente, pues hay evidencia de cambios. Tú has descrito varios de ellos. Eh, entonces, lo que yo puedo hacer, no, y lo que yo veo que cada uno de nosotros puede hacer es lo que enfatizaba de un cambio personal y esperando que pueda tener una influencia con nuestro propio círculo, en la familia, con los amigos. O sea, quien tenga la posibilidad de dejar de consumir algún producto que sabe que le hace daño al planeta, que contamina, pues hágalo. Quien tenga la posibilidad de cambiar su auto de combustión interna por uno eléctrico o mejor aún solar, pues hágalo. Quien, quien quien tenga la posibilidad de invertir en desarrollo de energía eloica o solar u otra, eh, hágalo, se fija. Entonces, que cada uno de nosotros se dé cuenta qué puede hacer para influir. Porque también hay que ser realista y darnos cuenta que hay grupos económicos y grupos pues, que manejan el poder o el gobierno que pues, no les interesa mucho que las cosas cambien porque perjudicaría su negocio. Entonces hay que ser realista y disculpen si suena un poco brusco, pero así funciona el mundo. Entonces yo como educador lo que puedo hacer es esto que estoy haciendo, doy cursos, doy conferencias, ayuda a generar conciencia, pero ya la tarea es de cada uno de nosotros. ¿ya? Insisto igual que hay un cambio evidente, hay muchos cambios, tú ilustraste, mencionaste varios, pero podemos hacer más, o sea, y hay que aprovechar mientras dure el confinamiento, porque es cuando la persona está más reflexiva. Entonces, los invito a que cada uno haga su plan de acción. ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Es la meta grande, pero empecemos con lo local. ¿Cómo puedo cambiar yo? ¿Cómo puedo cambiar con mi pareja, con mi familia, con mis amigos o en la colonia, cada quien según su círculo de influencia. ¿ya? Y tú como docente, y lo mismo Miguel, pues ojalá también puedan desarrollar proyectos que tengan este tipo de impacto. Por ejemplo, yo también en los cursos que doy a mis estudiantes universitarios, pues el, eh, la forma en que voy a evaluar el módulo de desarrollo humano y valores es, tienes que, vas a hacer un proyecto sobre valores y pandemia. O sea, qué valor nuevo vas a desarrollar que tenga relación con prevención de pandemias o un mundo post-pandemia, Entonces, ahí ya logré que 40 personas en el mundo estén pensando en generar nuevos valores para un nuevo, para un nuevo mundo, ¿te fijas? Y lo mismo con otros, con otros grupos que tengo, ¿no? Y voy dejando ese tipo de tareas. Entonces, cada uno desde su, desde, su, desde su centro de acción puede aportar algo. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias Norma y muchísimas gracias a todos siendo congruente con el tema de eh, vivir acorde a la naturaleza, pues ya es hora de irnos a dormir, lo indica además la ciencia con los ciclos circadianos. Entonces los invito a que simplemente se tomen unos minutos más en silencio, reflexionen sobre lo que les haya generado motivación, inspiración el día de hoy. Ojalá escriban algo, que es una de las disciplinas espirituales estoicas. Les dejo esa sugerencia de aprovechando este confinamiento tengan su diario o semanario para que escriban sus reflexiones. Eso ayuda muchísimo para el desarrollo mental. Eh, y bueno, qué gusto estar con ustedes. De verdad, gracias por esta oportunidad que me dan de contribuir a generar y, e impulsar un poco más la reflexión. Pero sobre todo, pues, para mí ser docente es una forma de mi principal forma de autorrealización. Yo me siento súper feliz, así que gracias por darme esta felicidad de compartir con ustedes. De verdad, sinceramente se los agradezco muchísimo. Cuídense por favor, descansen y recuerden imperturbabilidad, impasibilidad, una actitud de tranquilidad y de que si estamos acorde a la naturaleza y a Dios, vamos a estar bien. Pero cuídense, por favor. Como dice el proverbio, ayúdate, que yo te ayudaré. Que estén muy bien. Un gusto. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Chao. Buenas noches.
1: Gracias, Maestro. Buenas
3: noches. Gracias.
0: Con gusto. Chao. Adiós.
3: Adiós. Gracias, Adiós. Gracias. Adiós, Isabel. Gracias. Adiós, mamá.
0: Chao, Diana. Chao, Hilda María. Chao, Jesús. Profesor.
3: Chao, chao. Chao. Chao, Germán. Cuídate chao,
0: mucho. Chao, que estés también. bien. Tú también, Sarita. Chao, Carlos. Bueno.
1: Gracias. Bueno. Gracias.
0: Cuídense mucho. Ya voy a cerrar.
1: Chao, gracias. Chao,
0: chao. Hablando. Chao. Bueno. Adiós. Bye.
4: Bye.